0: na escola, com Juliana dos Santos
1: Juliana Santos é nossa consultora aqui, especialista em educação, sempre uma simpatia, uma gentileza conosco aqui no CBN Cotidiano Juliana se dedica a melhorar essa relação Pai, escola, filho, agente, professor, enfim Como é que a gente pode melhorar a educação dos nossos filhos E a nossa própria também Professora Juliana, já dei boa tarde pra ela Tá tudo bem? Um ouvinte deixou uma dúvida, né? Ou foi um ouvinte, Adalberto? Dois
2: ouvintes Você lembra o nome, Adalberto? É o Tiago e o Orlando Tem até as dúvidas deles aqui, Mário Pode Mari. fazer? Oh, o Thiago disse o seguinte, é, Mário, aproveitando a pergunta que ele fez na semana passada, durante um outro quadro, ele queria saber, é possível um teste vocacional identificar uma criança ou um adolescente inovador ou perspicaz em uma área que não envolva graduação? E aí na mesma linha, o Orlando mandou a dúvida, qual a idade ideal para se aplicar um teste de vocação? Eu
0: vou responder as duas em uma só, tá? Nós temos dois momentos hoje na educação básica, tá? Vamos concentrar na educação básica. Primeiro aos 14 anos.
1: básica, desculpa, é até o oitava série que a gente chamava? Não, é, o é até
0: o terceiro ano do ensino médio, é segundo grau, a gente chamava de ah, segundo, segundo grau. grau. Então é da
1: nona série, não, a partir da nona série.
0: É, porque quando você está no nono ano agora, com esse novo ensino médio, você vai escolher uma um itinerário, vai se aprofundar mais nas humanidades ou mais nas ciências da natureza, enfim. Então, neste momento, como as crianças são muito novas, os adolescentes têm 14 anos, então como é que você vai decidir alguma coisa sua vida inteira com 14 anos? Não tem como. Então, as famílias têm é, consultado psicólogos, vale frisar isso, que é com profissional, não é feito de qualquer jeito. A gente vai simular aqui uma coisinha na internet, mas porque está simulando aqui na rádio. Mas com a ajuda de um profissional entender qual é a área de tendência. É, então esse é o primeiro momento um segundo momento, quando esse adolescente já está pro segundo, pro terceiro ano do médio porque já fez o primeiro e o segundo ano é, desse novo ensino médio já fez o treineiro do Enem e aí começa a fase de decisão agora eu vou faz, tentar o Enem, vou prestar o vestibular né, como a gente diria antes para tal curso e aí eles testam de novo para ver se é isso mesmo mas tudo pode mudar, como a vida da gente muda. Então nada é, sobretudo neste momento, neste século, com tantos impactos culturais, sociais, tecnológicos que a gente vive, nada é para sempre. Então eles vão fazer na adolescência, podem escolher uma graduação ou não, como bem disse o Tiago, e depois eles vão, talvez, mudar de carreira e tudo depois.
1: Olha só, Juliana, coloquei aqui na internet, aleatoriamente uhum. você acompanhou, um teste vocacional. Aí está assim, teste vocacional com análise preditiva. Eu lembrava que era
0: manutenção preditiva, análise uhum. eu não sei, você sabe? É, porque você vai antecipar uma possibilidade. Isso. Né? Antecipar essa possibilidade de que minha área é você, por exemplo, da comunicação, das humanidades, talvez. Porque quando você fez lá no vinho, é, talvez poderia ter dado comunicação se foi fazer mecânica. Fiz mecânica,
1: você vê que loucura. É. Olha aqui, ó. Você considera que trabalha melhor? São perguntas do teste vocacional para quem nunca fez. Em ambiente sem pressão ou em ambiente sob pressão? Eu vou botar sem pressão, que eu não quero estresse na minha vida não. Próximo. Você vai ao exterior? Em que presta atenção no lugar? Você vai ao exterior. Em que presta atenção no lugar? Na programação cultural da cidade, se os carros são mais modernos, os jornais, revistas, programas de TV, os tipos de construções e formatos. São perguntas que Sim. vem surgindo no teste vocacional. Se há pessoas morando nas ruas, na moeda local... Quanto vale em reais? Hum, se assim, vai direcionando a profissão. Próxima, Sim. Juliana, para você comentar. Espera aí. Com quais disciplinas você mais se identificava ou identifica na escola? História, física, geografia, português. Todas as disciplinas. Próxima pergunta do teste. Respondi 11% até agora. Selecione o adjetivo que melhor te descreve. Controlado, sociável, atencioso, energético. Eu, controlado, que você... com certeza.
0: Eu botaria você atencioso. Eu não, sou controlado É? Claro hum.
1: Você, Adalberto, controlado, sociável, atencioso ou energético? Sociável E eu e Adalberto já daríamos tá vendo? Só nessa pergunta Próximo, gostei do teste vocacional Você concorda com a seguinte afirmação? Saber a minha verdadeira vocação profissional É a diferença entre uma vida pobre ou rica Uma vida de escassez ou abundância Ah, não gostei dessa pergunta não, enjoada, pular <risos> não. Costuma confiar mais em Razão e lógica Sua percepção, que é aguçada intuições e pressentimentos, nenhuma das anteriores, costumes e tradições. Bom, são perguntas que eu não sei se esse teste é bom. Eu joguei aqui na internet e, claro, a gente tem todo, todos os motivos para ficar um pouco cético desses testes assim, de internet, porque foi a primeira coisa que você disse. Olha, tem seu trabalho sério feito por psicólogos. Né? Sim. Você
0: observar, as perguntas elas já são deli delimitadas ali por área. Quando você viaja, você vê o quê? Carros? É, quando você, você prefere... Pressão ou sem pressão? Como é que você trabalha? Você é mais sociável, mais atencioso, isso ou aquilo? Então você, a pessoa vai preenchendo, vai te encaminhando para um perfil comportamental. Uhum. A partir desse perfil comportamental é que chegam as profissões, né? Mas Juliana, eu
1: imagino o desespero de um pai, porque você falou, <risos> tudo muda hoje, não dá para se cobrar assim, uma definição eterna. Mas o menino está indo bem lá em mecânica, na escola técnica, terceiro ano... não, ah, não gosta disso não. Mas já está com estágio, já dá, acabou o estágio, você vai se contratar. Não gosta disso não, quero fazer teatro.
0: Pois é, a gente tem que botar a seguinte situação Sim, nem você em mente. Eu quero fazer teatro, tá gente? É. Eu quero fazer biologia agora, quero Sim. fazer farmácia, sei lá. São pessoas. E a gente tem uma, um ideológico, assim, social de que diz a gente só é feliz se a gente tiver muito dinheiro se a gente tiver uma profissão de status social e as profissões de status social elas são conhecidas no Brasil imagina quando a gente era pequeno era medicina, engenharia e direito imagina que depois você foi surgindo fisioterapia, nutrição quando eu fiz faculdade, você também não existia nem faculdade disso na, na federal, né? quando a gente estudava depois as profissões foram sendo criadas quando você está lá, fez eu tenho um caso de uma filha de uma amiga estava lá fazendo química no terceiro ano já de escola técnica, ela falou não quero mais, não quero mais e largou, tá com o ensino médio dela concluído, mas não com o curso técnico todo concluído, e vai seguir é, nessa mesma área, porque ela vai para a área das biomédicas ali, então não está invalidado o que ela escolheu mas que ponto a gente tem que pensar da vida desses adolescentes, dessas crianças do que elas consideram ser felizes é o emprego, do status social ou é a realização pessoal eu posso ser, posso trabalhar com teatro é, e ser uma referência onde eu estou né? eu vou me investir, vou é, me dedicar, eu vou viver de fato aquilo, viver daquilo não ser um bico ou uma coisa que você vai lá e é, por obrigação. É muito difícil você trabalhar por obrigação. Eu o Mário, se... eu até lembro, eu
2: tenho um exemplo. Eu lembro da minha época do ensino médio, professora Juliana, que a gente tinha é um amigo da turma, terceiro ano, que ele era o melhor de matemática da turma. Assim, mandava uhum. super bem, exato, tirava 10 em todas as provas, era referência, o famoso CDF de matemática. E aí, quando foi se aproximando da época do final do ano para a escolha do vestibular, todo mundo ficou surpreso. Porque ele escolheu, queria tentar direito. E aí eu lembro que os próprios professores de matemática, de física, todo mundo ficou assim, mas falando, por que, que você não vai fazer engenharia? Por que, que você não vai fazer engenharia, é. você vai fazer direito? Mas ele falou, é uma, eu, eu lembro das palavras dele, ele era bom em números, ele gostava de cálculo, de matemática, mas ele se via no futuro como advogado. É. E aquilo me marcou, que eu falei, gente, ele era bom numa coisa, mas ele se via ali com 16, 17 anos em outra
0: coisa. Imagina, né? se ele for um grande tributarista, por exemplo, a gente não sabe. É, e Adalberto, você foi no ponto que eu queria chegar
1: também, porque você sempre olha essa função também do professor né cabe ao professor se ele notar esse menino tá num. ele não é bom para isso tem uma conversa com os pais assim olha eu acho que seu filho ou oh, é muita invasão Você de, responde depois o repórter CBN pode ser, pode ser Juliana? claro voltamos com o CBN cotidiano antes de a professora Juliana responder a pergunta que ficou cabe ao professor dar um toque no aluno nos pais para dizer olha eu acho que você devia seguir outro caminho profissional, você não vai bem nesse caminho, você devia tentar outro vestibular, outro Enem, enfim. Vou continuar aqui no teste vocacional que a gente botou na internet, professora. Olha, você é uma pessoa, deixa eu explicar para o ouvinte, nós jogamos aqui aleatoriamente um teste vocacional. Na internet eu estou lendo as questões que vão surgindo no teste, para que você que nunca, faz, nunca fez um teste tenha uma noção, ainda assim que não comprovadamente eficiente, porque a gente simplesmente buscou na internet, de como é um teste vocacional. Uma das perguntas é, você é uma pessoa espirituosa, satisfeita, sensível ou autossuficiente? O que, que uma pessoa espirituosa ou satisfeita vai definir para a profissão
0: dela, gente? Satisfeita? Enfim, Mas, fala. Por exemplo, a pessoa espirituosa, expansiva, ela é bem da comunicação. É? Ela é dessas áreas, as mais introspectivas não, elas vão trabalhar, uhum. tem a tendência, né? Que vão nos laboratórios, com grupos menores, uhum. equipes menores, São as pessoas de TI... Então, tem características de fato que revelam esse perfil de comportamento.
1: Durante a sua rotina de trabalho, você prefere passar a maior parte do tempo em ambiente interno em ambiente externo? Hum, outra pergunta que pode ajudar a definir a profissão. Marque os objetos da lista com os quais você mais se identifica. Computador, calculador, microscópio por aí vai. Automóveis, TV, proveta, tubo de ensaio... So... Por quê?
0: Olha, você... Eu já vi esse caso, tá? Num conselho hum. de classe... Que nós estávamos e tinha uma aluna que queria tentar medicina. Essa menina não vai passar? Nunca vai passar em medicina? Não vai passar? Ela demorou dois ou três anos, mas passou, está formando agora. Forma o ano que vem.
1: E era o que ela queria.
0: É o que ela queria. Filha de médico, enfim. É, então depende muito assim de como esse estudante vai também se dedicar. Às vezes ele não tem as notas maravilhosas que ele precisaria ter para alcançar essa pontuação alta de Enem e passar pelo corte, entrar no curso, mas ele vai estudar um pouco mais que os outros. Não vai passar de primeira, mas pode ser que ele demore um pouco mais. É, por exemplo, aquelas crianças muito introvertidas, adolescentes muito introvertidos, meu Deus, que não fala com ninguém. É, como é que ele vai, por exemplo, aqui, ficar diante de um microfone, de uma câmera, alguma coisa nesse sentido, para falar em público? Vai ser uma tortura. Uhum. Então... Existem características próprias da, daquilo que você quer exercer para ser um bom profissional. Tem
1: comentários aqui, eu acho que nem cabe a você responder, a não ser que você se sinta à vontade. Assim. Olha o Giovanni, na minha sala, no antigo, na ETEFs, que era o antigo if que é o atual IFES, <risos> é, dos 40, somente 10 estão na área técnica. Mecânica, só 4 seguiram para engenharia mecânica. Alan, um jovem bastante comunicativo, que se expressa muito bem, tem uma ótima síntese, tem que focar na comunicação social? Qual outra área pode buscar? Não sei se você é psicólogo especialista. Não,
0: em... não, não sou psicóloga, mas dá uma olhada. Às vezes ele vai para a área da história do próprio direito. Existem outras áreas que ele pode desenvolver. Apesar de que as licenciaturas, né, a gente fala em história, é, em letras, por exemplo, geografia. E, e as pessoas falam, meu Deus, licenciatura não Não quero fazer licenciatura, os índices estão cada vez menores Licenciatura é da aula? É de é, são os cursos de química, matemática, física, enfim uhum. Para o ouvinte entender bastante o que a gente está falando As licenciaturas são as matérias da escola uhum. Procura cada vez mais baixa é, E há uma possibilidade até de escassez de professor nos próximos 10 anos
1: Olha isso, gente Liz, extremamente estudioso, ótimo com números computadores Essa área de TI é um ótimo caminho, né? Eu acho que ele está falando dele mesmo
0: é, a área de TI tem sido uma área promissora, com bons salários, e às vezes nem, como, eu acho, eu acho que foi o ouvinte Tiago que falou, é, precisa de uma graduação, na área de TI a gente está vendo que grandes empresas, as nacionais e multinacionais, esses alunos nem terminam a graduação, ou nem começam. Fora os empregos que ainda nem surgiram. Sim. Porque eles já estão fazendo cursos livres, eles futucam, são autodidata, conhecem aqui, conhecem ali, programa da linguagem Y, Z lá, se tornam desenvolvedores e pronto, vão trabalhar. Né? E aí as próprias empresas depois acabam desenvolvendo com outros cursos esses trabalhadores, esses colaboradores.
1: Juliana Santos, professora especialista em educação, deixa em sua rede social para quem quiser seguir e ter
0: outras orientações julianasantos.consultora pode seguir lá no Insta. Obrigado.